0: 5 Juan capítulo 5 y estamos estudiando en donde Dios me permite predicar el evangelio de Juan de una manera panorámica sabiendo que el Espíritu Santo es quien acomoda lo espiritual a lo espiritual y vamos a a dar lectura, vamos a estudiar los primeros 16 versículos de este capítulo 5 de Juan y ya que usted la tiene veremos que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo creó una sensación sin precedentes en Israel durante tres años y medio Realizó milagros que nunca se habían visto, tales señales eran una autenticación de que él era el hijo de Dios y el Mesías Jesús en su compasión y su gracia frecuentemente escogió milagros que aliviarían el sufrimiento de personas, sanó a enfermos Prácticamente eliminó las enfermedades de Israel durante el periodo de su ministerio Jesús resucitó muertos, expulsó demonios, alimentó grandes multitudes de personas con hambre Y además enseñó sobre el reino de Dios con audacia, confianza, con autoridad A diferencia de los escribas, los cuales citaban principalmente otras autoridades humanas Jesús hablaba con poder divino del Hijo de Dios Y como resultado la gente se admiraba completamente de su doctrina Porque les enseñaba como dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 28 y 29 Como quien tiene autoridad y todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo Incluso sus enemigos lo reconocieron diciéndole jamás hombre alguno había hablado como este hombre El pueblo emocionado con los milagros Asombrado de su predicación Una predicación poderosa Acudía a él Y mucha gente le siguió Desde Galilea, de Decápolis, De Jerusalén, de Judea Del otro lado del Jordán Y después del sermón del monte Cuando descendió Jesús Mucha gente le seguía Y en otra ocasión se juntó tanta gente que entrando él en la barca Él se sentó y toda, toda la gente le estaba oyendo Desde la playa toda su predicación Al otro lado del Jordán en la región de Perea Principalmente gentil le siguieron grandes multitudes Y allí sanó a muchas personas Lucas registra el tiempo en que Se juntaron por millares la multitud Tanto que unos a otros se atropellaban Para oír a Jesús Pero la popularidad abrumadora Experimentada por Jesús No era tan benéfica como parecía Las multitudes acudían a Él Lo hacían sobre todo por curiosidad No eran devotos del Señor Jesucristo No eran tampoco los que sabían que Él era el Mesías. Solo seguían por emociones, por buscar una sanidad, por comida gratis. Y en algún momento estuvieron tan entusiasmados con el programa de un bienestar social y sobrenatural de Jesús. Según lo percibían ellos que intentaron hacerlo rey. De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 6 versículo 15. Pero como en general no estaban comprometidos con Él o en el Evangelio del Reino, Jesús no solo nunca jamás se comprometió con ellos Al al final esas multitudes completamente rechazaron a Jesús, los que le aplaudieron, los que levantaron las palmas, los que decían bendito el que viene en el nombre de Jesús esos mismos fueron los que dijeron sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Y cuando Jesús murió tenía solo un puñado de verdaderos discípulos identificables 120 en Jerusalén, otros 500 probablemente en Galilea, los judíos eran hostiles con Él Por el legalismo hipócrita de ellos y por sus ideas equivocadas sobre la misión de Jesús. Buscaban al Mesías político y militar y uno que les librara del yugo de Roma. Y después de haber muerto siguieron rechazándolo por la ofensa, una ofensa gravísima. Que ellos consideraban que Jesús se hacía Dios. Juan capítulo 5 versículo 1. En adelante La Biblia dice Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos Yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo Al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día Santos hermanos en la fe, esta frase que dice en el el Evangelio de Juan Después de estas cosas, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, se refiere a un acontecimiento no muy descrito, pero sí en continuación en lo que él estuvo haciendo en Galilea. Juan registró solo un acontecimiento en ese periodo, la sanidad del hijo del oficial del rey. Pero los evangelios sinópticos narran muchos más. Por ejemplo, en Lucas. El rechazo de Jesús en Nazaret, su amplio recorrido de predicación que se describe en Mateo Las sanidades diversas que incluyen las de personas poseídas por demonios En Mateo también se describe la suegra de Pedro, la sanidad de un leproso Y completamente relacionado con un ministerio que hizo en Galilea Y comenzó en Galilea al igual que se describe en Marcos, Juan se refiere a una fiesta de los judíos. Seis veces en el evangelio esta es la única en donde no se identifica específicamente como cómo es que subió Jesús a Jerusalén para esta fiesta. Probablemente se trataba de una de las tres más importantes que se celebraban en esta ciudad. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o también de Pentecostés Que para los varones judíos era una obligación asistir Y tal vez Juan no mencione esta fiesta particular porque las acciones de Jesús no están relacionadas con ella Probablemente la mención del apóstol es solo para explicar qué hacía Jesús en Jerusalén Juan explica que en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos es decir cinco entradas para algunos el hecho de que el apóstol usara esta palabra, este verbo hay Es un tiempo presente, una evidencia de que Juan escribió su Evangelio Antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo Sin embargo el uso del tiempo presente no es una evidencia concluyente De que haya escrito en esta fecha, es obvio que el estanque no fue destruido Cuando los romanos socavaron Jerusalén, pues un peregrino del siglo IV dijo haberlo visto Probablemente Juan escribía aquí cuando usaba este tiempo presente al referirse a, al acontecimiento de Jesús Pero la pregunta es a qué puerta se refiere esta puerta de las ovejas Muy probablemente la referencia fuera a la puerta de las ovejas que se menciona en el libro de Nehemías Y específicamente en el capítulo 3 versículo 1 y en el capítulo 12, Versículo 39 del libro de Nehemías. esta puerta estaba localizada cerca de la esquina nororiental del muro de la ciudad No muy lejos del templo, Betesda se traduce como la palabra casa de los lujos o casa de misericordia Es lo que significa la palabra Betesda, los pórticos cubiertos cercanos al estanque Donde los enfermos estaban un poco protegidos Había una multitud, veamos con atención Juan capítulo 5, la descripción de quienes estaban Cerca de ese estanque Dice la palabra de Dios, verso 3 capítulo 5 ¿La tienes? Era una multitud, enfermos Primera descripción de las personas que Jesús había visto como necesitados Dos, ciegos Tres, cojos y paralíticos Estos estaban esperando el movimiento del agua Pero al parecer el estanque lo alimentaba una fuente Una fuente completamente de poderes curativos Algunos textos indican Que el agua del estanque tenía un color rojizo por los minerales que poseía Pero cuál era la descripción, vayamos a Romanos capítulo 3 En la que se puede comparar a estas personas ciegas, cojas, paralíticos Buscaban la salvación, buscaban la sanidad Por un medio humano Porque esperaban a alguien como esta persona Que tenía 38 años esperando la sanidad Romanos capítulo 3, versículo 9 ¿La tiene usted? Dice la Biblia ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera Pues ya hemos Acusado a judíos y a gentiles que todos están que bajo pecado como está escrito no hay justo ni Aún uno no hay quien entienda no hay quien busque de Dios dice la biblia todos se desviaron a una Se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno santos y amados hermanos en la fe La descripción que está mostrando la palabra de Dios de estas personas, de ciegos, cojos, paralíticos Es de personas que no ven, no tienen el sentido para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo El mundo intenta de buscar respuestas a través de las drogas, del alcohol, de las mismas sectas El mundo trata de encontrar respuestas a esas interrogantes que más una persona se hace, de dónde venimos ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Es Jesús el único camino? ¿Es nuestra esperanza? Y la Biblia da respuestas. Cantidad impresionante de personas enfermas espiritualmente, amargura, rencor, resentimiento, odio, rechazo, desconsuelo, todas ellas, gran parte sin conocer a Jesucristo, buscan una interrogante. Y hoy amigo que me escuchas en esta mañana, la respuesta está en Jesucristo Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan de vida que descendió desde el cielo La luz verdadera vino a los hombres, pero los hombres empeñándose en el pecado, en la maldad Aman más las tinieblas, es Jesucristo la única esperanza para la humanidad No es una reestructuración económica, no es tampoco una planificación Sino lo que único que puede traer respuesta al ser humano El por qué estamos en este planeta es Jesús Pero ahora vayamos a Juan capítulo 5 Y veremos la condición de un hombre Como muchas personas hoy día se pueden sentir Juan capítulo 5 Dice la Biblia en el versículo 4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier ¿Cómo dice? De cualquier enfermedad Que éste tuviese Y había allí ¿Quién? Un hombre que tenía 38 años 38 años en amargura 38 años en resentimiento, 38 años como esperando que otro hombre lo pudiera aventar 38 años esperando respuestas a sus interrogantes, 38 años completamente de autolástima 38 años viviendo acomplejado, nadie me quiere Soy una basura quizás se decía tipificando o tomando el ejemplo como Mefiboset Mefiboset nos representa, nos enseña también A otro, a un cojo, a una persona Que elisiado porque cuando David El Rey David tuvo una guerra o, un, o una pelea Él siempre agachando la cabeza ante Saúl Saúl se suicida, Saúl conoce la muerte Juntamente con su hijo Jonatán Y el único que quedaba de esa generación Al menos era Mefiboset al darse cuenta la empleada doméstica de que ya venía el Rey David, ella teniendo miedo de que pudiera entonces tomar venganza el Rey David Sobre toda la familia de Saúl, echó a correr, tomó al niño y queriendo de alguna manera correr tropieza el niño cae y queda inválido Esta es una enseñanza también que puede mostrarnos a nosotros Una mala enseñanza, un pésimo testimonio Alguien que te tiró y ahora no no has podido levantarte No has podido caminar y le echas la culpa al que te tiró Le echas la culpa al mal testimonio 38 años viviendo este hombre en el desierto espiritual Con menosprecio, autolástima, acomplejado Era un paralítico espiritual como muchos cristianos A diferencia de que este no conocía de Jesús Allí un hombre que hacía 38 años Dice Juan capítulo 5 Verso 5 Leemos el versículo 6 Cuando Jesús lo vio ¿Cómo estaba este hombre? Primera posición No podía caminar posiblemente Pero estaba ahí como En un autorrechazo No me puedo levantar El alcohol me tiró La droga me tiró el menosprecio, el que no me hayan saludado un día, me siente acomplejado. Dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Qué le preguntó Jesús? Y la pregunta de los 64 mil: podemos hacer una encuesta. Alguien que tiene alguna enfermedad, alguien que desde su corazón ha tenido años con amargura, rencor, resentimiento Que el mismo Jesús, el Hijo de Dios le pregunte ¿Quieres ser sano? Oye qué pregunta me haces Por supuesto que quiero ser sano, por supuesto que quiero tener ya la sanidad Ya no me quiero ver cojo, quiero caminar, quiero correr Pero cuál era la situación de este varón, esta pregunta del Señor esta pregunta del Señor pareciera ser extraña ¿Cómo preguntarme si quiero ser sano? ¿No me estás viendo? ¿No estás viendo la situación que me puedo yo encontrar? Su pregunta entendía muchos propósitos Aseguraba toda la atención del hombre Porque Jesús quería captar ¿Qué le pusiera atención ¿Quién le estaba hablando? Este hombre posiblemente no le conocía Y le ofrecía sanidad y le comunicaba la profundidad del amor y la preocupación del Cristo El hombre no captó el peso de esta oferta que Jesús le haya dicho es un ejemplo al borracho No quiere ser libre de esa adicción que Jesús le haya dicho al adúltero no quiere ser libre de ese pecado Que Jesús le haya dicho a una persona amargada por falta de perdón no quiere ser libre de ello Y cuál era la atención de este hombre Era Quién lo podía hacer No quién Él contestó Señor No tengo Quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro me gana Llegan otras personas Quiero una oportunidad, es un ejemplo Llega otro y me gana Dios mío he estado formado durante 38 años Esperando la sanidad física, la sanidad interna Y me ganan Tal vez por alguna oleada de la fuente Él pudiera tener sanidad Pero nunca pensó que Jesús pudiera curarlo De hecho ni siquiera sabía Quién era Jesús Dice el versículo 13 del capítulo 5 y el que había sido sanado no sabía a quién, dice la Biblia, quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él no conocía a Jesús. Como muchas personas intentan buscar la solución a través de un organismo, como muchas personas tratan de buscar la sanidad a través de la religión, como muchas personas intentan buscar... Que la paz a través de una posición espiritual mística Pero Jesús es el único que te puede dar esa paz En el mundo tendréis aflicción y Jesús dijo Yo he vencido al mundo, Él es la esperanza Amigo que me escuchas, Él es la verdad Amigo que me escuchas, no es una religión Jesús realmente quiere sanar tus heridas Quizás creyó que Jesús podía ayudarlo ¿Cómo? llevándolo al estanque porque él esperaba humanamente este hombre, como muchas personas buscan humanamente la solución. Pero a la verdad, nunca consideró que, en resumen, Jesús pudiera sanarlo completamente. Sin duda, los años en que no había logrado entrar primero al agua habían dejado a esta persona frustrada, amargada. 38 años esperando que mi esposo se convierta a Cristo es un ejemplo 38 años que mi esposo cambie su corazón y sea completamente amable, lleno de amor 38 años esperando una madre que su hijo deje el alcohol, las drogas y busca instituciones No son malas pero el único que te da Completamente la sanidad total es Jesús Como pasa con muchas personas las esperanzas De lo que Jesús pudiera hacer por Él Estaban limitadas por lo que Él creía posible Pero Jesús le dio más de lo que pudiera Haber esperado con autoridad y completamente Con poder versículo 8 capítulo 5 Le estaba esperando humanamente, como muchos siguen esperando humanamente la solución. ¿Qué hombre me ayudará? ¿De qué depende mi sanidad? ¿De qué depende mi posición económica? 38 años esperando respuesta. ¿Habrá alguien que se fije en mí? ¿Habrá alguien que me dé esperanza? Humanamente hablando, este hombre. Juan capítulo 5, versículo 8. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dilo fuerte, levántate, toma tu lecho y anda Son las mismas palabras que utilizó Jesús De acuerdo a lo que dice Colosenses Con una sola palabra dijo, sea el cielo hecho Sea la luz hecha, sea la tierra hecha Sea la sanidad hecha internamente En todo aquel que pide, en el nombre de Jesús Jesús es la esperanza, Él es la victoria Jesús es Dios por sobre todas las cosas Romanos capítulo 9 Son tres palabras que tienen que impactar Nuestra vida no a manera emocional A manera de levantarnos como iglesia A no ser ya paralíticos espirituales La iglesia se tiene que levantar Porque estamos en guerra Es una guerra porque Satanás quiere Matar, robar, destruir Satanás no se se tienta al corazón Para tumbar a pastores, a predicadores A padres de familia Él quiere estancar la reconstrucción de tu vida Pero en medio de la prueba De la tribulación, de la angustia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es nuestro motivo a seguir adelante La iglesia se tiene que levantar Dice la Biblia Tres palabras Levántate Toma tu lecho. ¿Y qué? Anda. Estas tres palabras expresan la totalidad de la curación. Estas tres palabras expresan una curación completamente en la vida de una persona. ¿Qué impide que tú te levantes, Santo de Dios? Este no conocía a Jesús. El mismo hijo del oficial. Tan solo con escuchar lo que el mandato Del Señor Jesucristo creyó Una persona completamente que le rogaba De acuerdo a lo que dice también este Evangelio, mi hijo está a punto de morir Mi hijo está en lecho completamente y a Punto de estar muerto, tan solo di, di una Sola palabra Señor Jesús para que mi hijo Sane y este hombre creyó, este hombre Creyó, el oficial Regresa a su casa y con qué se encuentra todos los empleados, la servidumbre salen y le dicen: Tu hijo vive. Y él preguntó: A qué hora sucedió esto? Como a la hora, Fulana de Tal entendió, comprendió que fue la hora en que Jesús dijo: Tu hijo es sano. Hay esperanza en Cristo Jesús, persevera, pelea la buena Batalla de la fe, hay esperanza para que el Espíritu Santo Completamente convenza de pecado a tu esposa, a tu esposo A tu hijo, a tu familia y entonces puedas decir yo y mi casa Serviremos a Jehová, Dios quiere levantar familias pero Vuelvo a preguntar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Que impide que tú camines, que te levantes, oiga Vi el otro día a un pastor, a un predicador borracho No justifiques tu pereza espiritual con la vida de otro Oiga vi a una mujer que viene a este lugar y vende su cuerpo Le hablaste de Jesucristo Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 Si alguno es sorprendido en pecado Es decir se les cayó el cantón en el griego no Se les cayó el cantón y fueron sorprendidos como la mujer Adúltera, quién era la mujer adúltera, dónde estaba el que La acusaba, más sin embargo tomaron a la mujer Adúltera y todos la tomamos ahí mismo, estaba adulterando Estaban viendo películas pornográficas, nosotros la Vimos, qué hizo Jesús, la condenó, Jesús agachó la Cabeza, nadie sabe lo que escribió en la arena, en la tierra Hay anotadores que dicen que escribió Son unos gandallas, no, no es cierto (risa) Hay quien dice pero nadie sabe Qué fue lo que escribió Pero el dedo acusador Los que guardaban la ley Los que estaban ministrando Misericordia quiero y no sacrificio Dijo Jesús parafraseando Oseas capítulo 6 Isaías Si alguno es sorprendido En el mismo hecho de Adulterio de pecado. Ustedes que son espirituales, restaurarles. Esta palabra restaurar es como tomar una aguja, hilo y remendar. Y muchas de las veces, ¿qué se hace? Se acuchilla al caído, se acuchilla, se señala. Mira nada más la hermanita, el hermanito, en lugar de decir, te puedo ayudar en el nombre de Jesús. Pudiera tipificar la vida de este paralítico 38 años me Mefiboset completamente tirado acordándose de que Como la nana lo había tumbado, la mujer que lo había Alimentado durante algunos años, la madre que lo Abandonó, el niño que se quedó solo pero ahora Estaba enfrentado, estaba o estaba frente al Hijo de Dios Este hombre toma tu lecho y anda ¿Qué impide ¿Qué impide que tú te levantes? Si en el momento que tú recuerdas tu pasado, dice Romanos capítulo 8, ¿qué nos acusará? ¿Qué es capaz de poderte decir el infierno? Estamos completamente salvos, dice la palabra de Dios. Si sí, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿qué te separará del amor de Dios? Ni la, la angustia, el porvenir, antes somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero ¿qué impide que te levantes? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo estás haciendo de tu vida una vida en santidad? Estás crucificando tu carne, estás diciéndole no al pecado, levántate, levántate ya. ¿En qué momento fue sano este hombre? En el momento que creyó que Jesús le hablaba a su corazón. Esta totalmente frase que dice, levántate, toma de tu lecho, a diferencia de muchas supuestas sanidades. Las sanidades de Jesús eran completamente instantáneas, en un momento la sanidad demuestra ese punto Porque el hombre no dio muestras de fe en Jesús en lo más mínimo, aún así se sanó instantáneamente Completamente Juan registra aquí en el versículo 8, Jesús le dijo levántate Toma tu lecho y anda, versículo 9 En qué momento sucedió En el momento que tú creas Puedo dejar el alcohol, puedo dejar la droga Puedo dejar la inmoralidad, puedo dejar el pecado En ese mismo instante de una decisión Dios te levanta a través del Espíritu Santo Dios te levantará el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos Al Señor Jesucristo es el mismo que te levantará a ti si decides seguir a Jesucristo Hay inválidos espirituales dentro de la iglesia hay personas es una gran verdad Acomplejadas por su estatura Por su color de piel Por la posición social Pero esas son cosas pasajeras Porque si a mí Jesús el Rey de Reyes El Señor de Señores Ha dado su vida por mí cómo no nos dará todo lo que Nosotros querramos en base a su Voluntad Dios ya me ha aceptado Si a ti no te acepta Tu suegra Dios mío que diga Misa no vamos, ¿verdad?, Que digan lo que quieran siempre y cuando yo esté completamente convencido de quién soy delante de Dios Posesionalmente, espiritualmente a través de Jesucristo tendré el carácter a través de la oración A través de la comunión, a través de estar convencido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque mi Padre Celestial es Dios, mi hermano mayor es Jesús y si yo la riego yo me equivoco Abogado tengo para con el Padre a Cristo Jesús Pero a la iglesia se la ha olvidado Pareciera que a la iglesia Le interesa más la posición de derrota De caída, de autolástima De decir, pues sí Eso dices tú, estás arriba No sabes lo que he vivido Ay mira nada más cada uno de acuerdo a lo que dice, primer carta de Pedro, capítulo 5, desde el verso 8 hasta el 11. Si verdaderamente somos cristianos todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos Tentaciones pero la oración preciosa de Pedro en esta su carta es de que el Dios de gloria, el Dios De la sanidad, el Dios poderoso de la consolación nos afirme, nos establezca siempre reconociendo Que Dios va siempre delante de nosotros, imagínate el pueblo de Dios recordando El pueblo de Dios sale de Egipto Ambicionaban otra vez los ajos, las cebollas Eso tipifica, nos enseña, nos muestra La aparente seguridad Pero el pueblo de Dios Siempre quejándose, siempre quejándose Hoy queremos carne, hoy queremos tacos Hoy queremos aquello, queremos frijoles A a la pibil, queremos siempre Y Dios se los daba Y al enfrentarse en su situación de ver Verdaderamente, no porque Dios no lo sabía Dios conocía su corazón, Dios conoce Nuestro corazón, ven enfrente al mar y Atrás ven a Faraón, había dos posiciones En su corazón, o somos muertos en manos De Faraón o moriremos ahogados y qué Sucedió, Dios mío ayúdanos, ayúdanos Padre, mira nada más como los discípulos en la barca con Jesús. Señor, con nos ahogamos. Y el agua no les llegaba ni a los tobillos. Señor, ve esta crisis. El dólar y ni dólares tienen. <risa> Señor, no tenemos para comer. Y abres la nevera, el refrigerador, el congelador y tiene alimento. Pero es esa inseguridad. Este hombre, al instante, fue sanado. ¿Por qué? Porque le creyó a Jesús Hablamos de sanidad interior De hacerle a la amargura a un lado Al rencor a un lado Al resentimiento a un lado Hace cuánto que no le hablas a tu papá A tu mamá Hace cuántos domingos que no vas con tu familia a comer Hace cuántos domingos Que no le regalas ni un arroz a tu esposa Por lo menos de papel Le hay una caricatura ¿Ten, eh? Ya ni eso El principio de la caída de todo cristiano Es la falta de amor A las siete iglesias de Apocalipsis Jesucristo le dice a Juan A través del ángel escribe Éfeso tenía muchas actividades Mucho trabajo, mucho que hacer Para la honra y gloria del Señor Pero le faltaba lo principal amor Y dentro del matrimonio qué se necesita para que el fuego del amor Permanezca, leña la palabra hoguera, la palabra hoguera también se traduce como casa. Para que haya amor dentro del matrimonio, se necesitan leños en la hoguera que mantengan el fuego. Lo tipifica en la primera carta a los Corintios como... Paciencia, benignidad, longanimidad Tantos rasgos que nos da la palabra de Dios Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7 La Biblia nos dice como Pedro nos muestra Que la gracia de la vida que no es la vida Eterna sino se refiere al vivir con tu esposa Nosotros vivamos sabiamente que la tratemos Como, como vaso más frágil para que Nuestras oraciones no tengan estorbo Santo hermano de Dios No te has levantado La pregunta es ¿Por qué? Y Jesús le dijo a este paralítico ¿Quieres ser sano? Y la misma pregunta El Espíritu Santo te dice ¿Quieres ser sano? En esa aparente soledad En esa aparente tristeza Donde tú estás diciendo a nadie le importo El Espíritu Santo te está diciendo Eres mi hija, eres mi hijo Y he prometido estar contigo hasta el final De todos los tiempos Vamos a orar Te alabamos y te bendecimos Padre Solo tú conoces Nuestro corazón Conoces nuestra vida Solo tú conoces Cuántas personas han estado Como paralíticos Solo tú conoces Cuántas personas han sufrido El rechazo El menosprecio Cuántas personas han sentido Una autolástima Cuántos hemos buscado La solución a través De cosas del mundo Muchos hemos querido buscar la felicidad a través del alcohol Muchos hemos querido buscar la aceptación de otras personas a través del alcohol, de la droga Porque algún día el padre, la madre te abandonó Nunca imaginabas que tu padre o tu madre muriera en el momento que más lo necesitabas Y hoy te sientes que no me puedo levantar es quizá tu infancia cuando recuerdas a tu padre lleno de alcohol De droga donde tú buscabas el amor Y quisiste encontrarlo, creíste haberlo encontrado En el sexo, en la inmoralidad En donde tus aparentes amigos te aceptaron Hoy oh, como esa, ese día Que Jesús le preguntó al paralítico Quieres ser sano, levántate Fíjate muy bien que no haya una raíz de Amargura en tu vida, que por ella pierdas La paz, fíjate muy bien, quítense de Vosotros maledicencias, no practiquen la Inmoralidad, eso estorba, eso paraliza Qué mundo le espera en tu casa, tu familia cuando tú no estás aún sano Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados dice el Señor Ven a mí y hoy en esta tarde, en esta mañana es el Espíritu Santo que quiere sanar Que quiere restaurar, levántate y así como tenemos los ojos cerrados Quieres entregar tu vida a Jesús Quieres levantarte y abandonar la amargura, el rencor, el resentimiento Ponte en pie, ya no seas más un paralítico Ponte en pie hijo, habla con Dios Sigue los pensamientos del abandono, ponte en pie, entrégaselos a Dios Hay ancianos, personas mayores que se sienten olvidadas por sus hijos Recuerda yo estoy contigo dice el Señor Jesucristo Ponte en pie Ponte en pie, hijo. Sabes que usted no imagina, pero mi padre, mi padre me violó. Ponte en pie, hijo, ponte en pie, hija. Soy objeto de burla. Ponte en pie. No permanezcas. No permanezcas inmóvil. Levántate en el nombre de Jesús. Todo aquel que quiera poner en manos de Dios. Su sanidad espiritual Póngase en pie por favor Cuando
1: flaquea mi fe, Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir y falta fuerzas en mí Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús
0: Jesús tus manos por favor Levanta tus manos es tiempo ya de actuar Es tiempo que la iglesia se de Entrégale tu aflicción, tu necesidad. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Así como tienes tus manos levantadas Dile Señor y Dios Hoy decidimos Quitar de nuestro corazón Amargura, rencor, resentimiento Negligencia, pecado Hoy creemos que tú puedes Levantarnos en tu propio nombre Jesús Que tu Espíritu Santo Sana, restaura, anima Hoy creemos que en medio De la angustia, de la tribulación de la persecución Tu Espíritu Santo nos recuerda Todas las cosas Que tú Jesús has dicho En tu palabra Por eso estoy seguro Que ni lo alto, ni lo profundo Ni lo porvenir Me separarán del amor del Padre Antes en todas estas cosas Creyendo en el precioso Nombre de Jesús somos más que vencedores Es por eso que levantamos nuestro rostro Porque tu Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos delante de ti Padre En el nombre de Jesús somos tus hijos Hemos sido redimidos a través de la sangre Del precioso Cordero Hemos sido sellados por el Espíritu Santo Podemos acercarnos amplia y confiadamente al trono de gracia. Hemos confesado nuestros pecados y creemos en tu fiel promesa. En esa fiel promesa que pasaremos la eternidad contigo Jesús. Y en esta leve tribulación pasajera y momentánea. Tú nos perfeccionas, tú nos afirmas, tú nos estableces. Y estamos convencidos que Jesús. Jesús. El Rey de Reyes es nuestro Señor de señores Te damos gracias por quien ahora vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús, Amén